0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba-deštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytestvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto Subham Astu Sarvažakatam. Tak nám popršalo dnes 28. apríla roku pána 2015 a vôbec to pevne verím nikomu nevadí. Voda je potrebná v našej prírode. Rovnako ako všetko iné, veď my sme voda. Takže nenadávajme, buďme radi. Mám pre vás zaujímavú informáciu, ktorá ešte samozrejme nie je upiečerstvá a ešte nie je 100% potvrdená, ale pracujeme na tom. Je možné a pravdepodobné, že sa v Banskej Bystrici a aj u nás v štúdiu zastavia noční vlci, to sú tí kontroverzné motorkári, ktorí chcú ísť z Ruska do Berlína, ktorým robia obštrukcie. Hoci je to iba 30 kusov ľudí, alebo povedzme, no, nech by bolo 50. A, a napriek tomu, že chcú šíriť posolstvo mieru a pripomenúci koniec druhej svetovej vojny, tak a, a krajiny, ktoré sú v NATO, tak im robia problémy obštrukcie a nechcú ich pustiť. Pevne verím, že prídu na Slovensko a buď v stredu, alebo štvrtok ich tu privítame. Rád by som ich privítal ako každého priateľa, to znamená s chlebom a soľou. A je mi jedno, či to je Američan, Rus, Maďar alebo Číňan. Slováci sú predsa národ, ktorý si váži svojich susedov a radi spolupracujeme. A sdielame. No ale dnes sa budeme baviť o niečom inom. Budeme sa baviť trošku o budúcnosti. Ľudia dnes nežijú tu a teraz. Teda začínajú mnohí uvedomovať, že práve takto je dôležité žiť a že tu a teraz meníme budúcnosť. Ľudia teraz žijú v očakávaniach. A bez wi a bez 3G-siete si nevedia predstaviť alebo nie sú v kontakte a zabúdajú na to, že strácajú ten najdôležitejší kontakt a to je kontakt medzi sebou a kontakt s prírodou. Tá technológia má svoje dobré aj zlé stránky. No a tie tenisté stránky začína ju prevažovať a ľudia skutočne strácajú tie svoje danosti, kvality, schopnosť komunikovať a vznikajú rôzne negatívne až patogénne sociálne javy. No a dneska je teda téma sociálna a ľudská evolúcia očami futurológa. A kam sa uberáme? Dnes budeme mať hostia na slovo vzatého. Bude to docent, doktor Vladislav Hohoš, kandidát vied, čo je slovenský filozof a futurológ. Zaoberá sa práve otázkami sociálnej filozofie, ale aj vedecko-technického vývinu. Je zakladajúcim členom a predsedom slovenskej futurologickej spoločnosti a nielen tejto slovenskej spoločnosti, ale je aj zakladajúcim členom spoločnosti Network for Critical Studies of Global Capitalism. Čiže siete pre kritické štúdia globálneho kapitalizmu patrí k tým kritikom, ktorí kritizujú liberalizmus i kapitalizmus, voľný trh, pričom podporuje myšlienky sociálne, demokratických a, ale aj povedzme, komunistických alternatív. Ja si myslím, že slobodný vysielateľ je priestor pre ľudí s názorom, s vlastným názorom, ktorí chcú slobodne vyjadriť, ktorých chcú zdieľať s inými, a ktorí sú pripravení aj vypočuť si opozitúru, kritiku. Ak máte vy nejaké kritické poznámky alebo svoje vlastné poznatky či osobné skúsenosti alebo vidíte budúcnosť inak, neám sa, napíšte prípadne, zatelefonujte a v druhej časti dnešnej relácie, to znamená po tej jednej hodine, budeme sa venovať odpovediam práve na naše maily a samozrejme aj na vaše aj na vaše telefonáty idem sa to pokúsiť spojiť s pánom docentom doktorom a pevne verím, že to spojenie bude rýchle a kvalitné používame znova a už toto máme Dobrý deň, pán docent, počujeme sa
2: Dobrý deň, počujeme sa
1: Pán docent, hneď na úvod vás poprosím ak môžete, vypnete kameru pretože tá kvalita hovor bude vyššia ak to bude bez videa
2: No ale problém je v tom, že v kamere je mikrofon.
1: Ale kameru môžete vypnúť iba, tam máte také a, tlačítko a bez, bez kamery, iba stačí, keď stlačíte, tak on sa vypne iba kamera a mikrofón zostane v poriadku zapnutý. Vidíte ho priamo pred sebou, by ste to mali mať? Naľavo. V strede, naľavo, ak máte ten a, červené tlačítko, tak tam je kamera.
2: No, že ja
1: to, že... Tu nie, tu v strede, keď si kliknete na Skype... Tak, tam máte, tak, sa, tak, tak sa vám zobrazí také červené tlačítko kde je položenie telefónu, potom tam je mikrofón a potom tam je kamera preškrtnutá.
2: Takže...
1: Áno, tak to iba stlačiť a zmiznete akoby z videa. No po... Mám
2: len to nerušiť a tak.
1: Ale klikli ste si ako na ten, na ten obrázok, kde, kde ste vy? Na Skype? Ja...
2: Ich... Aha...
1: A keby, to, keby to nešlo, tak samozrejme nevadí ja si myslím, že to spojenie zvládneme a prípadne aj s tým videom
2: také, Čo je toto? Prečo ja?
1: Také tri modré, tri modré tlačítka sú tam aj jedno červené
2: a Jedno červené je telefón ukončí...
1: áno, áno hneď ľavo od toho je taká kamera preškrtnutá na druhej strane Máte to tak, alebo máte nejakú inú
2: preškratnú, tu, tu nemám.
1: Tak to necháme tak v poriadku. Nic sa nedie. Ja si myslím, že to... Tu je ja
2: strmte svoj mikrofón, tak to asi nie. To nie. A vypnúť video. Áno,
1: to je ono. To je ono. Perfektne. Tak sa nám to podarilo. Tak ja vás vítam v éteri Slobodného vysielača a veľmi sa teším na dnešnú reláciu. Dnešná relácia bude o sociálnej a ľudskej evolúcie. Vašimi očami, očami futurológa. Už ste u nás rádiu boli a vieme, že takmer celý život sa venujete skúmaniu budúcnosti. Pán docent docen chcem sa vás pýtať najprv. Chcete nám povedať, ako sa môže vyvíjať ten vedecko-technický vývoj našej spoločnosti alebo sa vrhneme rovno na sociálnu evolúciu a pravdepodobné možnosti jej vývoja.
2: Ja, sociálna evolúcia je príliš široký pojem a ja by som nechcel túto reláciu využívať na to, aby sme hovorili o takých veciach, ako je povedzme, nejaká filogenetická zmena ľudského druhu, transhumanizmus napríklad, hej, že prechádza transitory human, že prechádza ľudstvo do nejakého iného štádia, mm. kýbor, teda ľudské telo a technické prostriedky, alebo povedzme bioandroid. O tomto si myslím, že to patrí predsa len do trošku inej oblasti. Ano? Aj keď dnes už je to vec aj filozofov, alebo teda ja neviem o nejakých špekuláciách, aj včera som videl taký film na Discovery, že vymozemšťania a nejaký superkvantový počítač a podobne, ale myslím, že by sme mali hovoriť o tých našich reálnych pozemských pomeroch, že my sme sa ako rozchádzali s tým, že v Eteri sme sa rozchádzali s tým, že pohovoriť o futurologických scenároch. Čiže ako teda, to, že sme na nejakom bode prelomu alebo zlomu, no tak to myslím už dneska cíti v podstate skoro každý. Hej? Mm-hmm. A nie len nejakí odborníci, vedci a podobne, politici a podobne. Áno. Takže o tom, že by sme azda mali hovoriť viac a nie o takýchto... Uh, Problémoch evolúcie no, s tou evolúciou je to asi takto povedal T.R. Dišardén, alebo uňho je tá evolúcia naozaj kozmická. Hej. Tá novosféra sa to volá, alebo sféra rozumu, teda to kozmické vedomie vyššieho stupňa. No, a on to v podstate ukončil tým, že dobre tak možno, že sa to jako pozemskej civilizácii podarí, teda, že sa povznesie na ten vyšší stupeň. A, alebo sa jej to nepodarí. No ale keď by sa teda tá noosféra nepodarila, tak príroda si ten experiment zopakuje samozrejme už s nejakým iným subjektom, nebude to druh homo sapiens. Mhm. Takže takto uvažoval, takže ja by som preto navrhoval o tých reálnejších alternatívach hovoriť. A keď by sme mali začať hovoriť o týchto reálnejších alternatívach, no tak táto situácia súčasná a východiskom by malo byť, že je situáciou, ako to pomenoval pápež František rozkuskovanej vojny, alebo môžeme povedať teda situáciou vojnovou v každom prípade teda o tom, že ako lebo myslím si, že potom každý zdravo rozmýšľajúci človek by si mal položiť otázku, ako tú vojnu odvrátiť, pokiaľ náhodou z ideologických dôvodov nie je stúpencom vojny a od toho by sme mohli rozvinúť potom VR možnosti
1: Výborne samozrejme, váš scenár je pre mňa nieže príkazom, ale je pre mňa ako výborným programom, ktorý môžeme naplniť. Ale takú medziotázku dám. Vy ste sa nechceli venovať ako by, tej ľudskej evolúcii a hovorili ste, že sa nebudeme zaoberať tú filogenetikou ani povedzme a- tými kyborgami k- k- napríklad, alebo tak ďalej. Ale Napriek tomu je to taká otázka. Všimli ste si, že čoraz viacej sa píše, ako by o, že sa rodia nové deti? Počuli ste už o indigových deťoch, počuli ste o krištáľových deťoch, počuli ste o dúhových deťoch. Nie je toto, povedzme, nejaký taký prvý znak práve tej filogenetickej zmeny, alebo tej našej ľudskej evolúcie, že človek sa začína teda prirodzene, ako povedzme, meniť v rámci ako evolúcie svojho vlastného druhu?
2: No. Keď je to koevolúcia, tak to znamená, že samozrejme aj filogenéza nie je niečo absolútne nemenné, teda dajme tomu od jednorazového aktu stvorenia dané. Samozrejme, že sa ono mení, hej. mení sa tak povediac nebadateľne a v dlhších intervaloch. No určité signály, že nejaká zmena sa že nejaké znaky zmeny sa dajú v súčasnosti zachytiť sú mi známe ale k tomuto sa ja naozaj neviem vyjadriť že a nejaký proste e, cyklus ako e, hovoríte indigové deti k tomuto sa naozaj neviem vyjadriť jednak nepoznám a jednak nie, tu nás sa skutočne ako filozof nebudem špekulovať to si nedovolím lebo neviem ale musíme byť zrejme pripravení na nejaké zmeny, ktoré možno už dlhší čas nebadane prebiehali a teraz, dajme tomu, už dávajú o sebe vedieť, lebo ten zrod nového je tiež taký nejaký zložitý proces a to nové sa proste nejako etabluje a to, hej, sa môže, to môže nejakým spôsobom, nejakým spôsobom aj dlhšie trvať. Takže, k tomuto ja sa neviem vyjadriť, ale jedna vec, ktorá je evidentná, nielen preto, že čítam práce Františka Koukolíka a nielen z zbúru deprivantovali, že naozaj proste ja ten psychický stav, by som povedal, ako ľudstva, je veľmi varovným symptómom. A v podstate proste niečo sa stalo, alebo niečo sa stáva aj v tomto smere. Takže ono to asi jedno s druhým súvisí, ale... Na toto by bolo treba naozaj iného odborníka si zavolať z inej oblasti.
1: Tak v tom prípade sa vrátime k teda tej sociálnej evolúcii a skúsime teda zistiť, a kam sa uberá náš sociálny systém. Či bude, povedzme, naďalej ten liberálny kapitalizmus nejakým spôsobom ovplyvňovať dianie vo svete, alebo príde k nejakej prirodzenej nenásilnej zmene, či už ovelučnej alebo revolučnej. Ako to vidíte teda v tomto našom spoločenskom systéme? Ako, aké sú tam hranice alebo aké sú tam termíny? Kedy sa môžeme čakať nejaké závažné zmeny?
2: No tak, keď ste toto povedali, tak to je teda dvojhodinovú reláciu vlastne súbor <laughs> otázok, takže si myslím, že môžeme postupne nejako to rozvíjať. Áno. Nech sa páči. Že začal by som teda tým, začal som to vojnou ja naozaj nechcem strašiť ono mi to aj priatelia, pravda, keď čítajú moje texty v slove, tak mi hovoria, že prečo vždy teda sa tam objavuje tento tón alebo tento aspekt. No ja si myslím, že ako tá pozícia v pštrosa, hej, že je hlava do piesku, áno, tak že nie je na mieste. Čiže ja by som najprv vymedzil takých, by som povedal, 5 trendov. Totiž som veľmi premyšľal, že ako začať túto reláciu, tak som z takých 5 trendov hej, vidím v súčasnosti, ktorými by sme sa mali zaoberať, áno, a od ktorých sa potom môžu odvíjať aj nejaké možné scenáre. Teda ten prvý som už naznačil tá hrozba vojny, a tu už potom je samozrejme možné robiť analógie s rokom 1914, alebo 1938 to už ako by som nechal na úvahu. Analogie sú, ako môžu byť inštruktívne, len treba samozrejme ich používať z určitou rezervou a z rozvahou a proste vo vzvedomím širšieho kontextu z určitou akribiou. Takže prvý bod vojna, druhý bod by bol hlad a preľudnenie. No, tak... Už je na 7,5, že?
1: No, áno, áno. áno ten, ale napriek tomu, ako produkujeme dostatok potravín pre 9 miliardov Presne, obyvateľov. áno.
2: A napriek tomu je teda hlad a v áno. podstate jedna tretina planéty. Áno, nemôže uspokojiť svoje základné potreby. Tak nad týmto sa potom treba zamyslieť. Ten tretí bodno, tak to by bola naša ekologická základňa, alebo teda samozrejme tá príroda, ktorej sme neoddeliteľnou súčasťou, aj keď my sa ako kultúra vydelujeme.
1: Čo je chybou, predpokladám, že?
2: No tak musíme sa vydeliť, totižto tá kultúrna evolúcia prebieha oveľa rýchlejšie než tá prírodná a tá kultúrna evolúcia vlastne umožnila, aby človek nebol závislý od prírodných síl. Áno, tak ako povedzme v tej spoločnosti lovcov a zberačov, ale na druhej strane to neznamená, že sa môžeme od prírody úplne oddeliť, to nemôžeme to ako. No, aj keby sme kolonizovali iné planety, tak tam so sebou vyvezieme aj časť teda našej pozemskej prírody a biosféry, čiže toto neide. Takže tak ekologický základ, napríklad práve bola v Čechách zverejnená ústava Zeme, o čo sa zaslúžil profesor Šmajs, tak aj o tom môžeme potom bližšie pohovoriť. Výborne. A, teda a ten posledný bod, piaty, teda, to sa v 19. storočí to Hegel a Mark spomenovali odsudzenie a ja by som dnes povedal, že psychosociálne deformácie človeka, teda tu už prechádzame samozrejme od filogenézy, k ontogenéze. Mm-hmm. A že toto je to varovné. Toto je to varovné. Aj keď na vašu otázku o rodení detí naozaj som zodpovedať nevedel, ale tento symptóm vnímam.
1: Uh-huh. No, výborne. Tak si to krásne teda takýmto spôsobom uviedol, naplánoval jednotlivé body. Nech sa páči. Takže prvá bude tá hrozba vojny. A prečo, má, prečo nám zasa po x rokoch, po veľmi zlých skúsenostiach, či už z prvého svetovojne a z svetovej vojny znova hrozí vojna?
2: Takže vezmime si to asi takto, že keď, bola, keď vypukla prvá svetová vojna, je všeobecne známe, že keď bol vydaný ten smutne známy manifest našim národom, pravda, ne, predposledným cisárom Františkom Jozefom II, tak ja sa mali vrátiť o 6 týždňov tak nejak sa to bralo. Hej, že sa tam niečo vybojuje, s tým Srbskom urobíme poriadok a návrat do 6 týždňov. A nasledovala úplne tragická a nezmyselná zákopová vojna. Úplne tragická nezmyselná zákopová vojna nasledovala, hej, ktorá trvala ďalšie 4 roky. A ktorá vlastne nepriniesla ako nejaký výsledok. keby by som povedal, dosť tom rozhodlo sa politicky nie na bojisku, respektívne rozhodla ekonomická vyčerpanosť jednej strany. No A bolo zase snaha urobme spoločnosť k národov, toto sa už nesmie opakovať. To bola prvá priemyselná vojna v dejinách, preto má aj také tragické dôsledky. Takže to zhrozenie je skutočne teda opodstatnené, lebo predsa len tie minulé vojny sa viedli v inom rozsahu a inými prostriedkami. Neboli tak extrémne deštruktívne a navyše teda, že sa už prestalo rozlišovať a to v druhej svetovej vojne oveľa viac medzi teda civilným obyvateľstvom a a, vojn a vojakmi armádami áno. že deštrukcia civilného obyvateľstva môže byť argumentom povedzme na to, aby sme prinúčili nejakú krajinu vzdať sa vo vojne myslím tie dva atómové útoky no tak a zase po druhej svetovej vojne spoločnosť národov a toto sa už nesmie opakovať áno práve ten Versajský mier vlastne po prvej svetovej vojne už zakladal to riziko opakovania. Hej? To sa už dnes uznáva, že ten Versajský mier vo vzťahu k Nemecku, áno, že... no a otázne je, tak to usporiadanie po druhej svetovej vojne by sa dalo povedať potom, teda tá studená vojna sa to volá, hej? že fungovalo lepšie už len preto, že vydržalo dvakrát toľko, áno, časovo. 40 rokov. No a, ale zase by s, tie problémy, tie základné problémy vlastne po vojnového usporiadania, my stále ešte nemáme doriešené od roku 1914. No, lebo však zanikli pravda... rakúsko uhorská monarchia zaniklo e, cisárstvo, teda Rusko, c- ako cisárstvo, e, Tam vznikla iná mocnosť, ktorá vlastne nadvezovala na ten imperiálny odkaz carského Ruska. na no zanikla otomanská ríša. No a povedzme, že zanikom studenej vojny už by sme, dajme tomu mohli povedať, že ten Rozpad podunajskej monarchie a cárskej Rusko a následne revolúcia, ktorá nesplnila to, čo slubovala, takže toto už máme za sebou, to by sme snáď mohli povedať teda od 90. rokov, ale zase je otvorený ten rozpad otomanskej ríše a to teraz vidíme, pravda, Irak, Sýria a tak ďalej. Tam všetko sú hranice, ktoré ešte po sebe Líbia toto no, no, to, to je ekvio, ekvatantný prípad. E, nemecký minister zahraničných vecí pripomenul, že skutočne toto Európa si nedomyslela, že jedna vec bola zvrhnúť Dáfyho, aj keď si myslí pán minister, že k tomu mala dôvody a že to bolo oprávnené, ale že si nedomyslela že čo po Kadáfima, že vlastne tá úžasná humanitárna katastrofa, ktorá tam teraz je, no to je niečo takého, ako no tak Američania si ste Irak obsadili, ale máme tam teraz Islamský kalifát. Takže, tie, takže ja preto si dovolím skutočne tvrdiť, že toto sú ešte reminiscencie dokonca na rok 1914 a že sa vlastne nepodarilo, k tomu mierim, že sa nepodarilo také usporiadanie že sa nepodarilo také usporiadanie štátov teda myslím medzinárodný alebo ak chcete svetový poriadok ktorý by tú ďalšiu svetovú vojnu vylúčil teraz nehovorím o nejakých lokálnych konfliktoch, to je trošku iné kafe, ale ktorý by tú svetovú vojnu nejakým spôsobom vylúčil takže Nad týmto by sme sa mali zamyslieť. To znamená výskum mieru. Ano. Budeme teraz prezentovať v univerzitnej knižnici jednu knihu nemeckého profesora Sutora od Spravodlivej vojny k spravodlivému mieru. Vyšla ďalšia kniha od českého profesora Jozefa Veléka. Ano. A... Keď som bol v Prahe, tak mi tam pripomenuli na filozofickom ústave, že od 20. rokov, 20. storočia, nevyšli také seriózne teoretické práce u nás, teda myslím sa v češtine alebo v slovenčine, ktoré by sa zaoberali teda teóriou vojny a ja by som k tomu dodal výskumu mieru. Takže treba tieto dve knižky privítať, tie sa práve dostanú dopredaja v kníhku pectách typu Artforum, tak treba skutočne privítať a ten výskum mieru potrebujeme, no tak ja to môžem len tak trochu nadšetnúť. Totiž, čo sa stalo po roku 89, teda po akože konci studenej vojny, čo už dnes neplatí? No ja vidím obrovské nebezpečenstvo v tom, že tá studená vojna, ako keby sa obnovovala. Ukrajina je len zamienka, navyše tam nejde o anexiu, ale tam ide skôr o secesiu z hľadiska medzinárodného práva. A ak sa vyčíta Rusku, že zasahuje, no tak USA to otvorenie priznali ústavy svojej námestničky minister zahraničných vecí, že zasahujú. Takže to všetko je len zámienka. áno, ale Máme naozaj záujem na tom, aby sa znovu reprodukovala studená vojna. Že, či toto je ako v záujbe budúcnosti. Totiž ide ho, o ten nový svetový poriadok. Po 90. rokoch počas prezidentstva George'a Bluša mladšieho tak sa hovorilo o novom svetovom poriadku, ale v zmysle teda, že Garantom bude impérium, teda moc USA, ktorá teda zaručí, povedzme áno, tým, že má svoje vojenské sily po celom svete, že môže garantovať námorné cesty a tak ďalej, že zaručí pak z Amerikána. No ale ukázalo sa, že to jednoducho nefunguje. Že dnes už je tá konfigurácia planetárna z hľadiska teda politického. Teraz o tom hovorím. Áno, politická mapa sveta taká, že tým garantom nemôže byť jedno impérium a že naopak vlastne to, tie akcie, ktoré mali teda nastoliť moc impéria, boli v podstate kontraproduktívne. Aj pre samotné Spojené štáty a dnes to uznávajú. Uznáva to napríklad aj taká autorita ako Zbigniew Brzezinsky, ktorý je naozaj expert na práve mocenského rovnováhu a zahraničnú politiku. Takže zrejme tých mocenských centier bude viac. V podstate je možné si ich pravda namodelovať, áno. No tak 3, 5, 6, 7 to už je vec potom videnia geopolitického.
1: Putin o tom a... dokonca hovoril, ak si dobre pamätám. On hovoril o nejakej policentrickej... Uh policentrickej vláde. To znamená, že to usporiadanie je podľa sveta, podľa neho, podľa toho Valdajského prejavu by malo byť nie ako v jednom centre, ale práve ako v viacerých. Presne tak, ako hovoríte.
2: Áno, tak Valdajský prejav je vlastne o tom, hej, že tu nemôže byť ako, že FACS Amerikána proste nefunguje, že tu nemôže byť jedno mocenské centrum. Či to budeme označovať ako policentrické usporiadanie, alebo sa častejšie používa termín multipolárny svet, obidva termíny sú samozrejme vhodné. No a jednoznačne môžem ale povedať teda jednu vec. Rusko a Čína sú dnes v postavení, že ten jednopolárny svet, ak sa zvykne hovoriť, áno, tak nebudú akceptovať a nemôžu akceptovať.
1: Ani neakceptujú. Veď to vidíme, že tu práve toto je ten záradok toho konfliktu. Keď sa tá hegemónia Spojených štátov neakceptuje a neakceptovaná nielen v tej geopolitickej rovine, ale neakceptovaná aj na tej najnižšej. To znamená ako v takej tých širokých sociálnych vrstvách. Aj tam, tam je proste taká nejaký odpor, dokonca aj animozita medzi tými bežnými ľuďmi, ktorí nechcú takúto jednopolárnu hegemóniu Spojených
2: štátov. A navyše... Samozrejme aj v oblasti ekonomickej, pretože, pretože Breton-Ludské dohody už dneska v podstate sú anachronické. Oni boli samozrejme narušené už zrušením zlatého štandardu od prezidenta Nixona a teda vymeniteľnosti. Áno. Ale dnes už to je anachronizmus. No tak si len pozrime na to, že odmietali v podstate... 10 ročie USA v Medzinárodnom menovom fonde a Svetovej banke výsť Číne, teda aby tam mala postavenie primerané svojej ekonomickej váhe. Vždycky to odložili a s nejakými výhovorkami prišli. No tak čo urobili Číňania? Už sa dostali do takej pozície, že si mohli dovoliť založiť vlastnú investičnú banku a keď USA vyzvali teda na bojkot, No tak 50 západných štátov na čele s ich kolóniou, Veľkou Britániou sa tam hneď nahrnulo. Pretože ich ekonomické záujmy ich k tomu vedú. Takže už aj ekonomicky a naviše tá otázka toho obrovského deficitu alebo teda toho, že nikto nevie koľko je myslím dolára v obehu lebo USA z tej pozície svetovej rezervnej meny môžu monetarizovať svoj dlh. Im nikto nemôže ako Grékom povedať, zaplaťte, hej, alebo teda vyhláste bankrot, pretože oni nemusia vyhlásiť bankrot, pretože ten dlh je monetarizovaný, oni môžu tlačiť. Mm-hmm. Ďalší a, ďalší. a
1: napriek, napriek tomu, dá sa povedať, každý rok majú kvôli tomu zvyšovaniu toho dlhového stropu, ktoré musí prejsť kongresom a senátom, napriek tomu sa pravidelne už teraz v poslednej dobe o, hovorí, o, že sú na hranici bankrotu. Dokonca no to, už, boli, áno, už boli aj v nejakom nutenom, nutenej správe alebo tom, takom tom takmer defaulte. že?
2: Áno, takmer default, nakoniec však majú vynikajúcich odborníkov, ekonómov, ktorí samozrejme toto vedia. No, ale môžu si to dovoliť, by som povedal, z hľadiska tohto postavenia. Čiže čo bude treba riešiť? Bude nejaký koš, by som povedal, hej, nie jedna svetová rezervná mena. Áno, a že keď niekto si dovolí, povedzme, predávať ropu za inú menu ako doláre, no tak či nemu vojensky zakročíme, tak toto už v budúcnosti fungovať nebude. Čiže nebude jedna svetová mena, ale taký koš, hej, kde ich bude viac, áno. Nebudú to dve, teda, že by stačil dolár a renminbi, čo je iný názov pre čínsku menu, mm-hmm. ale ďalšie sa teda pripoja, zase no hovorím tak 3, 4, 5, hej, samozrejme jednou bude euro, teda minimálne 3, hej, mm-hmm. ale to je jedna otázka a druhá otázka potom je, že musíme znova obnoviť prímať medzinárodného práva. Lebo keď po roku 90 tá moc samozrejme sovietského zväzu, a teda by som povedal ten plot, ktorý mali tie dve supervelmoci ako medzi sebou, tak ten vlastne padol. No a ostala ruskú možnosť práva veta v Rade bezpečnosti, no tak jednoducho urobíme koalície ochotných a to znamená mimo rámca medzinárodného práva, lebo to, čo nebolo schválené v Rade bezpečnosti, tak to je mimo rámca medzinárodného práva. No tak mimo tohto rámca jednoducho proste budeme zakročovať vo svete tak, ako my uznáme za vhodné. No, tak to, to znamená, by som povedal, veľkú jako dehonestáciu medzinárodného práva. No áno, samozrejme, ja nehovorím, že to pripojenie Krymu, ktoré ale tým, že je legitimizované referendum, tak bolo se secesiou, že odporuje princípom medzinárodného práva, no odporuje, odporuje. No, no každopádne. to medzinárodné právo už je v rozklade povedzme od humanitárneho bombardovania v Kosove áno. a od tých ďalších áno, opatrení, ktoré sa diali napríklad v Iraku. Áno. Pokiaľ ide o Líbiu, no tak vtedy ako rusko právo VETA neuplatnilo, zdržalo sa, takže to je akože posvetené, áno radou bezpečnosti, no ale zase vidíme tie humanitárne dôsledky, že žiadne problémy to nevyriešilo a v Libii bola veľmi slušná životná úroveň, lebo aký taký ten Kadáfi bol, ale on vlastne tie petrodoláre čiastočne investoval skutočne ako pre blaho svojho ľudu, že tam mal to obrovské zavlažovacie projekty a tak ďalej. Takže, alebo že mali vysokú školu zadarmo, hej Libíčania, to málo kto vie.
1: No, tak. Líbia mala veľmi dobrý sociálny systém tam, ja, ja som sa aj s niektorými libíčami bavil, ako oni porovnať napríklad so Slovenskom, tam bola oveľa väčšia podpora tých mladých rodín, oni dostávali automaticky, myslím, dokonca byty ano, tak ďalej. pri narodení dostávali celkom slušný obnos peniazy a tak, ďalej, a tak ďalej, to Líbia bola v mnohom, aj keď to boja africká krajina, teda Magreb, Sever Afriky napriek tomu v mnohých oblastiach bola dokonca dopredu viacej ako niektoré krajiny Európy
2: na zdravotná staroství napríklad, tam bola zabezpečená. No, iná vec je, a to ja sa nechcem do tej polemiky púšťať, lebo nepoznám detaily, teda, že či naozaj bol Kadáfi taký diktátor, ako sa mu pripisuje, a že tam bola, ja neviem, nejaké vraždenie a podobne. No ale fakt je ten, že tak... Touto, touto intervenciou by som povedal, že spôsobili oveľa väčšie zlo, než to, čo tam údajne bolo predtým.
1: To je fakt. To možno, že toto je potvrdený fakt. Dokonca už aj Američania povedali, že uh, myslím, že jeden nejaký významný predstaviteľ miesta zahraničnej veci povedal, že práve tá Líbia ako bol najväčší uh, historická chyba Spojených štátov zahraničnej politiky.
2: No a samozrejme Irak, lebo inak by sme tu kalifát no. nemali. Teda myslím tu druhú vojnu Ano. Tá prvá bola opodstatnená miery, že teda Irak svojvoľne obsadil Kuwait, no tak, ale tak myslím tu druhú, áno. No, ale hovoril som o tom, ako svetovom poriadku, alebo svetovom usporiadaní, tak teraz ako to urobiť? To znamená, momentálne si myslím, že máme len také východisko, že obnoviť, alebo snažiť sa obnoviť primát medzinárodného práva. To znamená to, čo chýbalo pred rokom 1914. V stredoškolskom dejepise žiaci by mali vedieť, že pred rokom 1914 bol nejaký koncert národov a tých 5 mocností by mali vedieť vymenovať. No a vždy sa tak spájali tri proti dvom, takže to bolo nestabilné a neprehľadné. To, kto chce, nech si prečíta Christophera Klárka na mesačníci. Áno, že ako to vlastne toto nestabilné usporiadanie viedlo k prvej svetovej vojne. A ktorú nikto v konečnom dôsledku nechcel ako svetovú vojnu. Ale táto situácia sa môže dnes zopakovať, lebo bol som na takom zhromaždení Národného konventu, kde v podstate Hovorili ako kvalifikovaní analytici o Ukrajine a zaznel tam názor, že Putin nevie situáciu riešiť inak ako vojenskými prostriedkami. No to by som povedal, že je značné zjednodušenie. Treba naopak sa vyhýbať v takej situácii, Zatiaľ myslím, Putin dokazuje, že mu o tie vojenské prostriedky nejde a dve vojenské výťazstvá nevyužil na ďalšie, povedzme, rozšírenie toho separatistického územia, čo už dávno mohol urobiť. Takže tu ide o to skôr, že aby nebol dotlačený do kúta, že naozaj už nebude mať Rusko inú možnosť obraniť. O to ide, podľa mojho názoru. Hej, že keď bude obkručené základňami od Polska po a no a že nebude mať inú možnosť obrany Len vojensku. A to isté treba povedať o Číne, ktorá primárne za konfucianizmu vyplýva, že nedobývať cudzie krajiny vojensky, ale skôr sa ich snažiť ovládnuť ako kultúrne a ekonomicky. Hej, tak to je v podstate čínska doktrína. Takže No ale keď nebude mať inú možnosť, o to ide, aby sa zase neocitol politik. Je Christopher Clark to tam krásne opisuje, zatlačený do kúta, kde v podstate je presvedčený o tom, že nemá iné východisko, len musí teda vyhlásiť vojnu alebo ísť do vojny. V tejto situácii by sme sa mali vyhnúť. To ale znamená primát medzinárodného práva upevňovať a nie jeho, devalvovať, lebo to je veľmi nebezpečné tento spôsob. Akokoľvek je OSN nedokonalá, Rada bezpečnosti zodpovedá realite po druhej svetovej vojne a nie súčasnej realite, to samozrejme všetci vieme. Áno, dnešná mocenská konfigurácia sveta je iná, ale napriek tomu primát medzinárodného práva, totiž to, preto tú spoločnosť národov v Ženeve, ktorá bola neúspešná, chceli založiť, že ten koncert národov nemal, takýto nejaký orgán, ktorý by sa mohol oprieť o medzinárodné právo. A predsa len sme pokročili a máme aj dokumenty medzinárodného práva uznávané, ratifikované, ktoré pred 100 rokmi neboli. Takže o toto by malo ísť, že nejak sa snažiť, áno, že ten akože koncert národov, teda to, čo nazývame dnes multipolarita, áno, alebo policentrizmus, aby teda... Mal, mal nejaké garancie a tá garancia potom musí byť aj taká, že na celosvetovej úrovni bude môcť dajme tomu tá rada bezpečnosti, ak, alebo ak sa ten orgán bude volať možno trošku inak, hej, že môže zakročiť voči potenciálnemu agresorovi, ktorý porušuje medzinárodné právo aj vojenský. Čiže takéto usporiadanie urobiť, áno, kde by skutočne nikto si nemohol dovoliť ano, nejaké ekvatantné porušovanie medzinárodného práva a aj keď by vypukli nejaké lokálne konflikty, takže by tá medzinárodná organizácia mala takú silu, že jednoducho budú núčené obe strany uposlúchnuť, teda vyhlásiť prímerie a prijať sprostredkovanie tej medzinárodnej organizácie na riešenie sporu v súľade s princípmi medzinárodného práva. O toto by nám malo ísť. Iste povedia dnešná OSN sa na to nehodí, ale netreba ju likvidovať, ale treba ju transformovať.
1: No tam tá transformácia OSN, samozrejme, to je iba otázka času, pretože vidíme, že aj tá bezpečnostná rada OSN je nefunkčná aj a, konajú niektoré konkrétne štáty proti alebo bez ohľadu na to, ako táto bezpečnostná rada rozhodne. A dejú sa tam veci, ktoré by sme, by sme povedal, je to taká tá korupcia na tej medzinárodnej úrovni často vidíme, že tam stále niekto profituje na niečom atď. a tak ďalej je dôležité, aby tam prišla nejaká rekonštrukcia A pán docent a prechádzame od tej hrozby vojny a mali by sme sa posunúť trošku ďalej. A ja by som navrhoval, pretože hovoríme už vyše 40 minút, že by sme si zahrali pesničku od Jižího Suchého io to sem ešte žil.
2: To je práve tá pesnička o prvej svetovej vojne.
1: Dobre. A po tej pesničke budeme pokračovať ďalej podľa vašeho programu, podľa vašeho rozvrhu. A chcel by som vás poprosiť, zostante prosím vás na linke a budeme pokračovať okamžite po pesničke. Dobre?
2: Ok.
0: jsem tak do něj bliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála podělé. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. To jsem žil, jo, to jsem ešte žil, pak ale přiletěla taková lesklá horká střela, uprostřed mýho čela našla si mrcha cíl.
3: jo, to jsem ještě žil,
0: máš no. Hlesy nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zás. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zahril tvár. To jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela. Uprostřed mýho čela našla si mrchací. Jo, to jsem ještě žil, já proč do rány jsem vžít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně tenhle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho No to jsem ještě žil, žil. pak ale přiletěla Pleská a horká střela Uprostřed mýho čela, Našla si mrcha cíl No to jsem ještě žil Náš přeudatnej oddíl Sedětky proměnil, a já se dátem rodil a osmý se jasnil. Kdybych kam měla podíl i na té smrti snad, kdybych se nenarodil, coho bych asi to. Kova bych asi žil, cova bych asi žil, a kdyby přiletěla, bleská horká střech, uprostřed kýho žena, co hlava by našlací, cova bych asi žil.
1: Bola novšia verzia pničky Jó to som ešte žil od jiživo suchého. No a vypočúte slobodný vysielač reláciu nenásilný antiterorista s Martinom Murminským a na mikrofóne, respektive na Skype máme docenta doktora Ladislava Lud- 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 Hohoša a kandidáta vied, ktorý nám hovorí o tom, čo sa môže stať v budúcnosti. Je to odborník na za zatý, pretože sa celý život zaoberá futurogiou. Pán docent, počujeme sa.
2: Počujeme sa.
1: No, ja pevne verím, že tá hrozba vojny bude odvrátená a že dokážeme udržať mier, pretože väčšina ľudí bojovať nechce. Čo vy na to?
2: Nedávno som si znovu prečítal Orwella 1984. aj ja. Čítal kedysi ako veľmi mladý. A tam som našiel s prekvapením, že ako Orwell veľmi krásne vysvetlil, že prečo sú potrebné vojny. Tam ide o tú pasáž, ten traktát toho disidenta. Traktát toho disidenta, ktorý tam je citovan, ktorý si teda Winston Smith ako osvojuje a v podstate pointa je v tom, že ako náhle sa trošku zlepší životná úroveň, ako náhle tým nižším vrstvám je trošku lepšie, no tak začnú mať väčšie nároky. To je naozaj pravda, lebo očakávania narastajú, to je dokázané, áno, teória narastajúcich očakávaní. No a to by, a potom zase si začnú nárokovať, aby mali taký blahobyt, ako majú vyššie triedy a to teda nie je možné pripustiť a preto vlastne keď vyrábame množstvo spotrebného tovaru tak treba nejako zariadiť aby sme ten spotrebný tovar zničili aby nám v podstate nedochádzalo k destabilizácii spoločnosti čiže deštrukcia ktorá má udržiavať ako to by som povedal rozdelenie bohatstva v spoločnosti, alebo teda triedne postavenie hej, medzi vládnúcou väčšinou a väčšinou. Teda treba ich držať pri zemi, tak po vojne samozrejme to treba znovu vybudovať a tak ďalej. No a tam je taká vojna popísaná, ktorá sa vedie v tom 1984 hej, ktorá absolútne nemá žiadny dôvod, a ktorú vedú teda len preto, aby teda. Ekonomika fungovala, lebo samozrejme aj o to ide teda zbrojenie hej ako motor ekonomiky a aby zároveň nebolo možné vlastne zvýšiť životnú úroveň más na toľko, že by si na nebodaj prišli na myšlienku, že si budú sami vládnuť. Takže Erik Arthur Blair toto absolútne geniálne vystihol.
1: No a čo z to toho vyplýva pre nás? Že tá vojna je skutočne nevyhnutná? Alebo... No Ja
2: len hovorím, že v podstate, aby sme si uvedomili, že to nie je len nejaká iracionálna, by som povedal, záležitosť nejakej imperiálnej ideológie, hoci aj taká bola, na stránke amerických neokonzervatívcov, neviem, či ešte stále, ale od 90 rokov bola tá idea, že vlastne porovnávajú postavenie USA po výťazskej studenej vojne s postavením ríše rímskej. No a to je jedna vec, samozrejme by som povedal, tá otázka imperiálnej mentality, alebo teda imperiálna mentalita v trochu inej podobe. Musíme sa vyzbrojiť preto, aby nás nikto nemohol ohroziť a z toho potom môžete mať tie rôzne doktríny preventívnej vojny teda my najprv zaútočíme, aby sme hej? alebo tá veľmi nebezpečná tendencia, že prostriedky, ktoré majú neutralizovať zbranie protivníka, teda aby nebol schopný odvetného úderu tie rôzne štíty no a tie môžu zase len privolať by som povedal vojnu, čiže ja som chcel naznačiť že aj ekonomické sú dôvody, nielen politické, povedzme, prečo by, určité, prečo by určité skupiny, prečo by určité skupiny, uh, alebo nechcem stále ten výraz triedy forsírovať, lebo tá výraz trieda už dneska, tá stratifikácia je trošku zložitejšia, hej nedá sa povedať, že sú nejaké dve triedy, tak proste majú záujem na tom, aby, áno, aby teda vojna vlastne nastala alebo a vždy si myslia, že tá vojna bude v obmedzenom rozsahu a že my ju vyhráme a teda dosiahneme svoje ciele. No v prvej svetovej vojne to samozrejme ako nestalo, hej, A v druhej svetovej vojne tiež vlastne tí, ktorí vojnu začali, no tak ju aj prehrali. No a ja si myslím, že aj dnes sa jednoznačne nedá povedať, že tá vojna by mala jedného výťaza. A to nebezpečenstvo tu je aj v tom, že vzhľadom na úroveň zbraní, A to nie len tie, o ktoré vieme, teda zbraňových systémov, ale aj ktoré nevieme, ako sú rôzne, ja neviem, magnetické, povedzme, hej, alebo meteorologické zbranie, alebo teda biogenetické zbranie, ktoré sú vlastne utajované v laboratóriách, tak že by ten prepad do barbarstva mohol byť veľmi drastický a v podstate by sa civilizácia mohla vrátiť niekde do predtechnickej éry. Hej? Mm. To aj Einstein Keď povedal. V podstate sme nemali stroje, áno.
1: Áno, to Einstein povedal, že, že neviem uh, s čím, akými zbraniami sa bude bojovať tej tretej svetovej vojne, ale v tej štvrtej to bude znova s nejakými bakulami a papekmi a kijakmi.
2: No, áno, asi neviem, tak. Prípade, že? Mm-hmm. Zateda, toto, áno, že v podstate sa môžeme dostať niekde pred ranný stredovek ešte, hej. Potom, áno, takže to si treba uvedomiť, že technická civilizácia je oveľa zraniteľnejšia, než povedzme tie prírodné národy, ktoré žijú na úrovni neolitu. No tie môžeme zničiť tým, že im zničíme prostredie, v ktorom žijú. A z ktorého si oni ako lovci a zberači verú to, čo potrebujú. A tom hej. Ale v podstate oni prežijú a ich civilizácia prežíva do súčasnosti, pokiaľ sa príliš pravda nedotkne, nedostane do styku s našou civilizáciou. No ale technická civilizácia je oveľa zraniteľnejšia, preto jedna magnetická burka môže vyradiť všetky elektronické prostriedky na celej planete. To nám slnečko kľudne môže urobiť napríklad. Takže toto si treba uvedomiť, ano, že tam môže nastať ten regres, hej, s nepredvídateľnými samozrejme dôsledkami alebo nanotechnológie a ich využitie ako, hej, zbranie. No môžeme vypustiť nanoboty, ktoré potom ako v tej aladinovej lampe budeme vedieť, hej, privolať späť a tie môžu v podstate vyhubiť vôbec organický život na planéte a oni sa prípadne môžu ovládnoť planétu a ďalej sa rozmnožovať, ale tu sme už teda pri SIFI. Ja som tým chcel povedať, že za každú cenu skutočne treba sa vyhnúť, ano, vojne. No a ďalší rizikový faktor, čo už si takto, ako si myslím, nedostatočne uvedomujeme, teda prechádzam od toho bodu jedna, tak hľada preľudnenie. Vy ste správne namietli, že tých potravín máme dosť, no isté, že je to otázka distribúcie, čiže je to otázka spôsobu tvorby bohatstva, alebo teda je to otázka podoby ekonomického rastu.
1: No áno, ako tam je problém tá redistribúcia, pretože tá tvorba v sa môže diať rovnako, ale ta distribúcia by nemala byť vertikálna, to znamená, že nemalo by v podstate všetko to bohatstvo smerovať hore a rovnako by nemala a v tej ďalšej spoločnosti existovať taká tá vertikálna sociálna stratifikácia a taká tá klasická hierarchia, ale práve naopak ako taká heterarchia, kde by na tých, na tých nižších komunitných úrovniach fungovala taká tá prirodzená hierarchia. Aspoň takto to teda vidím ja.
2: Áno, no a toto keby sa malo realizovať, tak prečo sa to nebôže realizovať? Pretože spôsob tvorby bohatstva je taký, aký je. A spôsob ekonomického rastu je taký, aký je. Čiže o tom poviem len pár viet, No, Piketty napísal kapitál 21. storočia, ale v podstate už len v roku 1916 hovorilo o rentierskom kapitalizme teda inak povedané, proste to je plutokracia vládne nám, finančná oligarchia, áno, Aj. a ten výnos je renta, pretože nie je podložený ako produktivitou. Ano, Oni podstate... si vysvojujú tá malá, áno, celosvetová finančná oligarchia, 0,5 až 1% viac ako polovicu svetového bohatstva, to znamená, to nie je podložené produktivitou. Áno, to nie je adekvátne produkty,
1: ano, ich Áno. Čiže v to tom prípade, poti, je to renta. Áno, ide dokonca aj proti základným princípom kapitalizmu alebo tvorby majetku podľa Johna Locke alebo podľa Adama Smitha. Čiže už aj tie základné filozofické predpoklady sú v tomto liberálnom kapitalizme porušené a skladká nie sú platné, nefungujú a napriek tomu tie ekonómovia tvrdia, že všetko je v poriadku, že to tak má byť.
2: No ale to, ako už Aristoteles vedel, že oligarchia je nestabilná že vyústi do... Alebo Platón, hej? Podľa Platóna vyústi do tyranie. hej? A podľa Aristotela skončí v demokracii a demokracia je najhoršia forma vlády. No. podľa Aristotela, hej? Takže... Aj Piketty hovorí, že tým pádom je značné riziko nestability, že keď ten Giniho koeficient bude narastať, takže je značné ako riziko nestability. A v tomto smere ako vedúcu úlohu majú USA, ale Giniho koeficient narastá aj v rámci Európskej únie.
1: Pán docent, máme tu jedného vytrvalého teda, telefonistu, ktorý sa nám už pokúša dovoľať pravdepodobne krát a ja ho mu zdvihnem, pretože je po jednej hodine a slúbil som, že po jednej hodine budem zdvíhať telefonáty. My sme jedno, počujeme sa?
4: Ja, Počuje sa, máme stiehal som rádio. Počúvam vás a chcem vám jednoducho povedať, hovoríte pekne o tých výlevkách e, špinavých a o to tom, že v e, je ten, kto ho a nie ten, ktorý krvina a treba sklame. E, Tento klame ten, e, až keď sa na to Na no, toto všetko je inštitú, inštitúcia, ktorá tu funguje z 2000 rokov, sa volá kresťansk, kresťanské náboženstvo, ale nie evangelické kde máme aspoň Bletter Hresheli, jeden z Hresheli sme nie, katolíckej, kde musíte prísť individuálne do tej spovedenice a knižný vyjaví, čo to vo vás je. A, a tam to chcete porozprávať a ten, ten proces sa volá katarzia. A keď, keď vás knižné rozrešenie, tak ako keby ste umlili tú výlevku a potom máte odhodlanie, že už toto nebudem robiť. Lebo keď, keď počujeme sa ešte
1: Áno, počúvame sa, nech sa páči.
4: sa kresláne napríklad v posledný súd, ktorý bude na konci sveta, tak nedá sa v podstate iného, ako všetky máte hlavé mozgu, proste máte nejaké sedečko, a všetko, čo v živote, proste urobíte dobrého, aj sa na to sedečko ukladá a pri poslednú súdne vás takto bude premietnúť a podľa toho budete hodnotení. Niekde
1: tomu hovoria karma.
4: Niekde to je karma, my tomu hovoríme posledný súd.
1: Dobre. No
4: ale a máte nejakú na
1: otázku tým. na pána docenta?
4: No. Víte, čo? A nie, proste, ale chcem povedať, že to je tak z bedinskej stránky, ale preštiaľ to ten, to ešte už 2000 rokov. Mm-hmm.
1: Dobre. A veľmi pekne ďakujeme Všakujem. za váš telefonát a zavolajte na budúce. Do počutia. No. A pán spomínal teda, že kresťanské náboženstvo, že môže byť, povedzme, nejakým takým tým východiskom. A ako sa, pán docent, vy pozeráte na to a z hľadiska budúcnosti náboženstiev, ako sú náboženstva nejakou jednou z tých ciest, ktoré môžu, povedzme, pozvihnúť tú duchovnú stránku človeka, zlepšiť morálku, zlepšiť etiku a, povedzme, odvrátiť vojnu?
2: Mám nekonformný teolog Hans King, už dávno, už teda pred storočím alebo ešte skôr e, inicioval niečo ako Parlament svetových náboženstiev. Ja by som samozrejme bol e, ako 100% za z toho dôvodu, že potrebujeme určitý ako fórum, alebo teda určitý dialog o nejakom by som povedal minime globálnej etiky. No, väčšina ustanovení desatora sa dá veľmi dobre použiť, samozrejme. Tie ustanovenia desatora by som potom rozdielil, povedzme, na dve skupiny. Jedna časť platí len pre veriacich ano, a potom sú tam ale také univerzálne, ktoré platia pre všetkých. Hej. Ale skutočne teda budeme potrebovať nejakú globálnu etiku, to znamená dohodnúť sa na minime princípov, vzhľadom na kultúrne rozdiely. Pretože transkulturalizmus, nestačí len multikulturalizmus, že tolerancia k tej druhej kultúre, ale transkulturalizmus, ich vzájomné teda ovplyvňovanie, nielen koexistencia, na základe vzájomného rešpektu. A teraz je otázka, aby sme sa dohodli na nejakých takých základných princípoch, ktoré by celoplanetárne mohlo ľudstvo uznávať A tu potom by som povedal, že tie náboženské rozdiely sú veľmi dôležité. Čiže sú tie tri hlavné svetové náboženstva a samozrejme sekulárny humanizmus, k ktorému sa ja hlásim. A a teraz ale ide o to, že si myslím, že tam nie sú prekážky k tomu. Isté sa nezhodneme, dajme tomu, no ja rešpektujem a mám úctu k sviatosti zmierenia, ale sam ju nepraktizujem, takže v tomto sa nezhodneme, ale v iných, princ- v iných etických princípoch by sme sa samozrejme, áno, mohli zhodnúť. Hej. A tým aj, aby teda nedochádzalo k tomu, že sa zneužíva náboženstvo, lebo ja to považujem za politické zneužitie a myslím, že aj islamskí teológovia to považujú za politické zneužitie, áno. Keď sa hlása džiach v mene nejakých pochybných, alebo politických cieľov.
1: Historické náboženstva boli často zneužívané práve na vyvolanie vojen alebo na vyvolanie nejakej tej neznášanlivosti alebo teda až nenávisti. No a myslím si, že tomuto by sa malo zraza navždy zabrániť, aby práve tá spolupráca na základe nejakej tej ekumenizmu napríklad, alebo nejakého toho priateľstva a porozumenia medzi tými náboženstvami, aby to tu fungovalo a bolo to takouto zárukou stability a udržania mieru.
2: Áno, to je veľmi dôležité, lebo tam je skutočne značný etický potenciál, pokiaľ môžem hovoriť aspoň o tých troch vedúcich, áno. No tak o konfucianstve sa dá diskutovať, či je náboženstvom, hej. ja si skôr myslím, že nie. Tak na to sú rôzne názory, hej, tak štyri dajme tomu, áno. Ale e... Toto je veľmi dôležité, aby v podstate tie rozdiely ostanú samozrejme zachované. To zmysel toho transkulturalizmu alebo policentrizmu je v tom, že nedôjde k unifikácii, ale napriek tomu, teda, že bude možné sa dohodnúť na nejakých rozumných princípoch fungovania na tejto planéte. A teraz by som sa vrátil k tomu, čo som chcel teda naznačiť. Teda sme hovorili o tom raste. No dnes už je veľmi ako frekventovaný pojem, ktorý sa zdanlibo zdá byť absurdným pojmom. A to neg rast, áno. No v angličtine sa to dá urobiť celkom ľahko, hej? Jako neg gross, hej? To, to Negrast používam preto, lebo keby som povedal Nerast, áno, ako preklad degrowth, hej, no tak to by bol problém, slovo Nerast má v slovenčine a v češtine iný význam, tak sme s českými kolegami vymysleli termín Negrast, že budeme používať ako degrowth, áno. Takže to neznamená, ja neviem, zrušenie rastu. Nulový rast nemôže byť, to je nezmysel, to môže byť v matematike. Ale to znamená, že nejaký úplne iný, iný spôsob rozvoja, ktorý nebude založený teda na nejakom exponenciálnom raste, lebo to je neudržateľné, to už sme na hranici alebo za hranicou, a kde teda v podstate sa bude rešpektovať homeostáza, áno.
1: Počkajte, homeostáza ako by toho našeho celého organizmu, myslíte, no, teda... No, tak
2: teda potom je to vysledé asi tak, mm. že homeostáza, že je biosféra, áno, Aha. a potom je samozrejme ľudská spoločnosť, mm. a to znamená, že ten a ekonomický rast, áno, musí byť v rovnováhe s prírodou.
1: Čiže taký ten trvalo e, rozvoj. To, čo trval... si viac, aj ešte to, viac
2: to samozrejme. Mm-hmm. O, ako to vysvetľujú ekologovia, oni to ale často vysvetľujú skôr pasívne. Samozrejme aj tá požiadavka tej zodpovednosti voči budúcim generáciám, lebo tak začal vlastne termín sustainability, áno, zodpovednosť voči budúcim generáciám, to samozrejme je. Ale toto je, by som povedal, čosi viac. No totiž to momentálne sa zdá, ako keby ten ekonomický rast smeroval k pozitívnej spätnej väzbe. No a čo je pozitívna spätná väzba? Pozitívna spätná väzba je, keď vám rachne poistka na termostate. Hej? Čiže potom dôjde samozrejme k výbuchu. Áno to je tá hrozba tej ekologickej katastrofy a tak ďalej. Ano. No ale my potrebujeme negatívnu spätnú väzbu, to znamená, že tá poistka na tom termostate funguje. Áno. Vlastne živé organizmy sa tým reprodukujú. Lebo koniec koncov predsa platí druhý zákon termodynamiky, hej, že narastá entropia, teda ten živý organizmus, ktorý rastie a rozvetvuje sa stále do komplexnejšej štruktúry, tak je proti druhému zákonu termodynamiky a udržať sa môže dovtedy, pokiaľ, ako dokáže, pokiaľ dokáže udržiavať homeostázu s prostredím. Áno. No a toto platí aj proste na ľudskú spoločnosť a toto platí aj na ekonomiku. Hmm. Existuje jeden ekonom, Nikolás Rogesku Regen, ktorý v podstate už dávno, ale nikto ho nebral na vedomie, v 80. rokoch rozpracoval teda na báze termodynamiky ekonomickú teóriu. Dnes vychádza jeho kniha veľkým nákladom. Ano. Dnes tieto jeho názory v podstate sa začínajú aj v mainstreame nejakým spôsobom aspoň registrovať. Teda to je už čosi viac, než hovoria ekológovia v tých pôvodnom úzkom ekologickom rámci sustainability, udržateľnosti. Čiže...
1: Docent, Toto je
2: ten alebo sme teda to pomenovali negrasť, lebo nejaké iné slovo, ako sme na to ešte nenašli. Ale to je v podstate iný spôsob ekonomického napredovania spoločnosti a tvorby bohatstva, než je ten dnešný. Alebo do určitej miery návrat k rešpektovaniu prírody, teda to, čo sa začalo strácať s civilizáciou dymiacich komínov pred 200 rokmi.
1: Pán docent, vy ste hovorili teda o homeostáze. Tak homeostáza je vlastná akoby ľudskému organizmu. Ale samozrejme môžeme ako našu civilizáciu, našu spoločnosť brať ako jeden veľký, vzájomne prepojený organizmus. A ak to, nazveme, ak to nazývate takto, tak znamenalo by to, že ak má tento organizmus, naša spoločnosť, tendenciu dostať sa do tej, tej homeostázy, môžeme civilizáciu, ľudskú civilizáciu nazvať disipatívnou štruktúrou ako, a ktorá je podradená tej vyššej disipatívnej štruktúre a to je povedzme tá biosféra ako taká čiže je jedno aj druhé, to znamená aj ľudská spoločnosť aj tá príroda a schopná sa vrátiť, ako samoopraviť sa a vrátiť sa do toho a, rovnovážneho stavu?
2: No tak to je naša nádej toto je naša nádej teda oproti tomu, čo hovoria ekológovia, nestačí len ochrana prírody. Už som naznačil, že toto je oveľa širšia ako požiadavka. Hej? A nakoniec tie nové technológie, ktoré nastupujú, to umožňujú. Áno, takýto spôsob, myslím, ako 3D tlačiardie. Napríklad okolo roku 2030 by mali byť masovo použiteľné. Takže... Toto je skutočne naša nádej, no môžeme na to ísť aj tými prigožinovými termínmi. Ja som to už naznačil, že človek ako sa nemôže oddeliť úplne, teda myslené ako ľudský druh, že sa nemôže úplne oddeliť od prírody.
1: To je nemožné. To
2: je... To je ako, a všade, kde bude, tak tam si ju, hej, aj na tie iné svety, tam si ju vlastne so sebou nesie. Čiže môžeme to povedať aj tak, ako ste to vy vysvetlili, že to sú tie disipatívne štruktúry a teraz ide o to, aby boli v rovnováhe. No a z teórie koevolúcie vyplýva, teda že napríklad človek a biosféra. Hovoril som, že ten Dichardent teda povedal, dobre, no tak keď sa to s touto pozemskou civilizáciou nepodarí, tak si tam príroda iný subjekt nájde, hej, Ktorý ako zase dospieje výhľadský inteligencii a potom a tak ďalej. Ale koevolúcia vlastne hovorí napríklad, že keby sme pokračovali v tej, pretože biosféra je už extrémne vychýlená od rovnováhy a že keby sme v tom pokračovali, no tak ako ste povedali, áno, ta disipatívna štruktúra tú rovnováhu nastojí. To, čo, hej, ak ste vynaznačili v tom ideálnom prípade, no ale tu je háčik 1. Biosféra preskočí do nového kvalitatívneho stavu. To znamená, ako by sa zbavila rakovinového nádoru, hej?
3: Uh-huh.
2: teda civilizácie, no ale bude ten nový kvalitatívny stav, do ktorého preskočím, vhodný pre druh Homo sapiens. Mm-hmm. Lebo dnes sa... planková konštanta garantuje, ano, že toto fyzické prostredie je pre druh Homo sapiens priaznivé. Mm-hmm. Hej? No tak môžeme celkom určite povedať, že nebude, pretože samozrejme antropocentrismus je už nes prekonaný. A navíši môže niekto vyznávať.
1: Vy ste hovorili o teórii koevolúcie. Ak v prípade, ak berieme túto teóriu, teda a budeme brať jej podnožinu pod teda, teda parazitická koevolúcia, a človek v súčasnosti sa správa teda skôr ako parazitom alebo ako vírusom na, v našej biosfére. To znamená, že. Či už tá biosféra, alebo povedzme tá vyššia disipatívna štruktúra bude mať tendenciu sa tohto nádoru, alebo tohto parazita vírusu zbaviť. A, bude, a vytvoriť také podmienky, ktoré povedzme nemusia byť vhodné práve pre jeho ďalšie množenie áno, presne,
2: Áno, presne. Toto, to, 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 aby sme si uvedomili, že tak, ako bolo treba si uvedomiť, že človek nie je tvorstva. Tak, ako si bolo treba uvedomiť, že povedzme, zem nie je ako stredom vesmíru, hej. No v ezoterickom zmysle slova môže byť, ale do týchto špekulácií by som sa nechcel púšťať, ale rozhodne astronomicky zem nie je centrom vesmíru, alebo stredom, hej. No tak vlastne antropocentrizmus už dnes by som povedal, no, že dnes už je prekonaný, že... To už ako no jedine, že by sme snáď uvažovali o výučnosti stvorenia, ale myslím si, že aj vo Vatikáne sa už zmierili, ako že Zorano Bruno za to bol síce upálený, ale že sa už zmierili s tým, že môžu existovať nejaký mimozemšťania a že v podstate sa už dá aj teologicky teda s tým vyrovnať. Takže o toto ide, o toto ide, že vlastne tá Gaja, ak by sme ju brali ako nejaký superorganizmus, tak ona si nejakým spôsobom poradí. Ano. Ale ľudský druh je vlastne závislý a ľudský druh samozrejme nie je dôvodu predpokladať, že je účelom kozmu.
1: No, pán docent, ja by som navrhoval, už nám zostáva zase posledných 45 minút necelých do konca relácie a patrilo by sa zahrať ešte nejakú ďalšiu pesničku, aby sa aj naši poslucháči trošku zasa usporiadali tie myšlienky, tie kvantá, ktoré dostali práve z tejto relácie. Čo vy na tom? Môžeme zahrať John Lennona Give Peace a Chance?
2: No, ja myslím, že to doplňa vlastne náš predchádzajúci rozhovor o vojne. Takže by sme si mohli pustiť Lenonovú výzvu, na ktorú vlastne doplatil v konečnom dôsledku životom.
1: Tak, tak. Ľudia, ktorí sa snažili udržanie mieru, či to bol Gandhi, či to bol povedzme, Martin Luther King, alebo aj John Lennon, tak práve často skončili takto veľmi zle. Pán docén, zostaňte proste na linke a budeme pokračovať ďalej po chvíľke. Two, one, two, three, Tak pred chvíľkou som v štúdiu mal tri mladé dievčatá a časť budúcej generácie, ktorá príde po nás a ktorá bude túto našu disipatívnu štruktúru znova uvádzať do homeostázy. Na Nalinke mám pána docenta doktora Radislava Hohoša, kandidáta vied, s ktorým sa bavíme práve o tom, ako tá naša budúcnosť môže vyzerať. Bavíme sa teda o tom, čo nás čaká. Pán docent, počujeme sa?
2: Počujeme sa.
1: No, a už sme sa dotkliť častočne aj tej ekológie, áno. A budeme sa pobaviť aj o tej Ústave Zeme, ktorú ste spomínali od pána Š- šme- Ústava
2: čme? Zeme je vlastne založená na tom, že aj planéta, teda tá gája, keď ju berieme ako nejaký superorganizmus, že by za určitých okolností mala byť brata aj ako právny subjekt a tým by sa samozrejme veľmi posilnila váha opatrení, ktoré majú ako prírodu chrániť. Na toto Inak, stačí, na toto stačí zdravý
1: sedliacký rozum. To, čo hovoríte, to by presne tak malo byť. Pretože ak môžu byť korporácie brané ako osoby, ktoré majú doslova ľudské práva, áno, pretože toto je ten problém, že korporácie majú ľudské práva, tak nevidím jedinú prekážku k tomu, aby ako zem alebo biosféra, alebo povedzme aj dokonca iné bytosti, ktoré tu sú, tak získali takýto status a aby boli brané ako súčasť nejakého celku a aby mali teda tiež práva nielen ľudia, nielen korporácia, korporácie, ale aj povedzme na to planeta Zem, biosféra. Prepáčte, že som vás prerušil.
2: Áno, to veľmi dobre ste ma prerušili. Presne o toto ide. Keď ste spomenuli, no tak tá americká legislatíva rozhodnutím najvyššieho súdu to tak v tichosti prešlo, hej, to je už ináč staršieho dáta, toto, áno, z 90 rokov, uznala ako korporácie, že majú práva fyzických osôb, čo je ale podľa môjho názoru jednak nehoraznosť a jednak aj správneho hľadiska pochybné, pretože e, predsa nemôže korporácia mať ľudské práva, na základe ktorých potom neguje ľudské práva druhých. Toto ako všetko je zamerané na to a v tom vidím hrozbu tej dohody TTIP, čo sa obávam, že Bruseliu ide schváliť alebo teda doporučiť členským krajinám na ratifikáciu, že to arbitrážne súdnictvo, ktoré v podstate nie je nezávislou súdnou mocou, ako by malo byť teda v, v demokratickom systéme, áno, tak potom tie korporácie naozaj vlastne môžu tvrdiť a už si v nedotlivých prípadoch aj vymohli odškodnenia. Napríklad, že štát chráni životné prostredie nejakým zákonom a oni dokážu, že ten zákon im bráni ako dosahovaní zisku, tak áno, tak odškodnenie. No to je nehoráznosť, pretože tu si treba uvedomiť, že Ekonomika predsa je ako aktivita národohospodárska, to je to, čo má slúžiť uspokojovaniu ľudských potrieb. To nie je ako stroj na maximalizáciu zisku. A navyše, my keď hovoríme, že uznať práva ako právnu subjektivitu, Gaja teda zeme, že v tom smysle že má teda tú ústavu, kde sa hovorí potom, ako sa k nej máme správať, tak my nehovoríme, že ona by mala byť postavená na naroveň fyzickej osoby. Nakoniec každý ako absolvent práva vám povie, že máme fyzické osoby a právnické osoby, áno. Takže pokiaľ ide o korporáciu, tak tá môže byť jedine právnickou osobou. No a takisto teda aj vlastne ústava Zeme, teda, že tu je, sa zakladá ano, nejaký právny nárok, nejaký právny nárok a keď teda táto ústava by bola celosvetovo prijatá, tak predpokladám, že by nebolo možné považovať ochranu prírody za bránenie slobodnému podnikaniu a bránenie dosahovania zisku.
1: Pán docent, dá sa táto ústava zeme niekde nájsť? Je už nejako zverejnená, povedzme, niekde na internete?
2: Vychádza knižne, to bude taká veľmi pekná, ilustrovaná knižka, tá vychádza ako v Čechách, ale už v súčasnosti, pretože kniha práve vychádza, tak na nové slovo SK je v plnom znení všetko zverejnené. Aj ústava, aj ten príhovor profesora Šmajsa, aj Ďalšie ako tam sprievodné vyhlásenia významných intelektuálov. Takže všetko je možné už na stránke nové Slovenska hliadnúť.
1: Mm-hmm. Výborné, veľmi pekne ďakujem za informáciu. No, takže táto ústava Zeme uh, mali, bude pravdepodobne čo najskôr zavesená aj na stránke nenasilného antiteroristu, na FB, aby čo najširšiemu okruhu čitateľov a poslucháčov, dostupno, aby si uvedeli počítať, prečítať, spracovať a prípadne sa k nej aj vyjadriť. No, a tie nápady, tie návrhy, ktoré v nej sú, alebo tie, povedzme, tie postuláty, tak sú veľmi rozumné a myslím si, že súhlasia s takým tým zdravým sedliackým rozumom, ktorý v súčasnosti v našej spoločnosti akoby už chýbal. A poďme ďalej, pán, pán docent. Kam sa chceme posunúť po tej o ústave Zeme, ktorá je potrebná, ktorá skutočne patrí k takým tým možno uh, nečakaným a príjemným prekvapeniam, ktoré dneska, dneska budem mať.
2: No je pozitívne, že je nastolená tá mm. ústava Zeme. Ona je samozrejme zatiaľ len deklarovaná, ale vnímam to ako veľmi pozitívny krok, No a mali by sme zrejme hovoriť, už niekoľkokrát sme teda frekventoval ten termín nenásilia, teda o tom by sme mali hovoriť, že zásadné zmeny nejakým spôsobom proste nastávajú. Áno. Čo sa týka ekonomiky, ja tu odbavím jednou vetou, lebo sa nechcem opakovať oproti tej predchádzajúcej relácii, kde sme o tom hovorili podrobnejšie. Keď Máme dve možnosti, buď teda keinesiánstvo, teda za cenu inflácie proste zvyšovať zamestnanosť, áno. Lebo keď budeme ako zvyšovať dopyt, tak potom tým sa bude zvyšovať aj ponuka, alebo teda ten monetarizmus, to znamená tie úsporné opatrenia fiskálne, ktoré vlastne zvýhodňujú najbohatších, ale umrtvujú investície. V tom majú gréci pravdu. Navíše, nech už sa otvorene povie, že istina gréckého druhu nie je splatiteľná. A takisto nie je splatiteľná väčšina, by som povedal, zadlženia jednotlivých štátov na planéte. To je už neraálne. to má otvorene povedať. Ano. Ano. Preto nikto nechce otvorene povedať, stále sa tvária, že tie druhy sú splatiteľné, ale to, čo sa spláca, nie je istina ale vždy sa splácajú len úroky. roky.
1: To skratka nejde, ako pán docent. Toto sú absolútne nereálne, čo hovoria, že sa to dá splatiť, pretože hovorím teraz, a ja som to už povedal v reláciách, že iba v derivátoch, to znamená, iba v odvodených cenných papieroch máme dlhy v, vo výške 10 násobku HDP celej zeme.
2: No to je proste neudržateľné, to jednoducho bude musieť zmiznúť. To... Jeden dobrý spôsob je vojna. Hm. Iný dobrý spôsob, čítal som jedného antropologa, ktorý hovorí o tých prírodných národoch. Ja nikdy nepoviem, že sú primitívne, možno človek 20. storočia je primitívnejší do ktorí žijú v neolite. Hej? Áno. Ale prírodné národy že majú ekonomiku daru. Teda jednak tam nie je možné, aby sa jeden vyvýšil nad druhého. Teda tam je to usporiadané tak, že nemôže vzniknúť triedná štruktúra spoločnosti. A jednak ekonomika daru. To by sme teraz potrebovali. To aj tak treba jednoducho odpísať, anulovať, ano. A umoriť, hej. Proste na iných princípoch bude ako fungovať, ano, tá ekonomika. Hej? Teda, k tomu sa vrátiť, to znamená, ako som hovoril, jedna možnosť, ako sa to dá umoriť, je vojna a v tom prípade víťaz vydrancuje porazených a tým sa to nejakým spôsobom vyrieši, ano. Alebo teda tá druhá možnosť je tá pozitívna transformácia, ja odmietam tú novú spoločnosť nejako pomenovať, áno, lebo zas, keby sme išli tam do komunizmu, tak to by bola ideologická záležitosť, ale v podstate bude to spoločnosť, ktorá bude tvoriť bohatstvo zásadne iným spôsobom. Ja som už naznačil tie 3D tlačiarne, že to znamená globálne korporácie a toto po planéte proste prevážať obrovské kvanta surovín Zdrojov, áno, a z jednej krajiny sa sťahovať do druhej, kde je to lacnejšie a ešte tam vydrancujeme ako kobylky No tak to už nebude, lebo každý si priamo v mieste, teda z toho replikátora vyrobí to, čo potrebuje. No a teraz by som povedal, tak som dostal takú otázku od študentov na seminári, že dobre, a čo vlastne potom budú ľudia robiť, hej, alebo ako budú žiť. No, že práca, samozrejme ako pracovná povinnosť, to je tiež anarchia, teda štude, to, je, to, to, to je tiež proste už dneska nezmysel, hej, že to ako, nemôže byť, áno, že to je anarchistická požiadavka, by som povedal, lebo jednoducho tej práce, ako v, v všeobecnej pracovnej povinnosti nie, hej,
1: no, ja, pre
2: všetkých 8 hodín, čiže majú pravdu ale... anarchisti, že akože to age of lesson, lebo cieľom anarchistov, teda cieľom marxistov je oslobodenie práce, cieľom anarchistov je zrušenie pracovnej povinnosti a vôbec teda oslobodenie práce nie v zmysle, že robotník nebude vykorisťovaný, ale v zmysle, že robotník nebude musieť vôbec robotovať.
1: Áno, veď, ako k tomu v podstate spejeme, veď, tá mechanizácia, automatizácia, povedzme, ako to všetko predsa k tomu, aby tá potreba ľudskej práce bola nižšia. A už v súčasnosti vieme, že reálne na Slovensku ako pracuje, hovorím, ľudia, ktorí tvoria nejaké hodnoty, tak to je nejaký 22% ľudí a z hľadiska globálneho, takisto sa hovorí, že na zabezpečenie plnohodnotnej obživy, ako celých 7 miliard, 7,5 miliardy ľudí stačí práca, ako tých 22% alebo 20%. Ľudí. Takže tie, a tá technológia, technika samozrejme pokračuje ďalej.
2: 30 v podstate bude váhať pri robotizácii čiže hmm. plná automatizácia no ale aj tie roboty by 2030 mali začať štrajkovať hmm. lebo sa ocitnú oproti 3D tlačia tam ako zbytočné, hej. Čiže by sa mali správať ako ľudisti na počiatku priemyselnej revolúcie. Už ich nikto nebude potrebovať. Za že Lebo budú mať vedomie. Samozrejme tá civilizácia tých robotov a príživníckého ľudstva, no to je varovný scenár, teda potom by som povedal degradácie ako psychosociálnej degradácie ako ľudského druhu. Ale tomuto je možné sa vyhnúť. Teda ide o to, že skutočne tak čo vlastne tí ľudia budú robiť? Tak sa odvolám na dvoch autorov a dve myšlienky. Spomeniem, že ako by som tým študentom mohol odpovedať, no tak jednak je myšlienka dosť často v minulosti citovaná Marxova, že skutočným bohatstvom človeka je voľný čas. No Marksov myslel samozrejme tak, že ten pracovný čas patrí niekomu inému a tu nadhodnotu si prisvojuje niekto iný, ale tú ideológiu si môžeme odmyslieť. Ale Marx tam zároveň dodal, že ten ako voľný čas je čas, ktorý vlastne venuje ako slobodnému rozvoju svojich ľudských bytostných síl. A tomuto sa žiadne medze nekladú. Ekonomický rast má hranice medze, jej limity. Áno, prirodzené. Ale toto je neobmedzené. Rozvoj kreatívnych ľudských schopností žiadne medze nemá. Čiže v tomto zmysle to bude spoločnosť voľného času. A plus som si spomenul, na jednu knihu, volá sa Homolu Dance od Johana Hojsingu, to je v podstate kultúrológ, áno, ktorý vlastne prišiel na to, že vlastne tá tvorivá aktivita, lebo u detí hraje je významná tvorivá aktivita, ktorá ako má zmysel. Hej? Čiže tá práca vlastne, ako sa stane hrou, tá tvorivá práca, Teda bude to spoločnosť Homolu Densa no, a slobodných aktivit slobodného užívania voľného času, takto by som to nejak naznačil. Toto je tá utopická vízia. Teda na jednej strane máme varovnú prognózu, na druhej strane máme utopickú víziu. Varovná prognoza je na vojny, hej, na to, aby sme ju odvrátili, alebo ekologickej katastrofy. Utopická vízia je svojou povahou niečo, čo nie je v plnom rozsahu dosažiteľné, teda má to ten mesianistický rozmer preto mám strašne rád Valtera Benjamina, ktorý mesianisticky vykladá Marxovú filozofiu dejín, ale to sa nedá bez zvyšku a už vôbec nie hneď okamžite, áno, uskutočniť, pretože raj na nebesiach a raj na Zemi teda nie je to isté. Áno, na Zemi vždycky narazíme na určité limity. No a potom môžeme rozohrať VR možností, proste medzi týmito, áno, medzi tou utopickou víziou a medzi tou hrozbou katastrofy, kde teda čo vidíme? V podstate tá plutokracia alebo tá finančná oligarchia sa môže uchýliť uchýliť k tomu, že bude chcieť za každú cenu upevňovať svoje postavenie, to znamená, sa bude prehlbovať, extrémna globálna nerovnosť. A to je to, čo William Robinson pomenoval fašizmus 21. storočia. Teda jedna vec je kapitalistická modernita, áno, v tom tradičnom zmysle, hej, tej produktivity zvýšenej a v spojení s reprezentatívnou demokraciou, ktorá už tiež dneska nefunguje. Dnes už hovoria pravda aktivisti že my sa budeme reprezentovať sami a vyslovujú nedôveru politickej triede. A druhá je potom tá konzervatívna, by som povedal, konzervatívny spôsob modernizácie, to je nejaká sofistikovanejšia podoba fašizmu, lenže predstavte si, že by Tretia ríša mala k dispozícii na kontrolu ľudí výdobitky technické, ktoré máme byť k dispozícii dnes. No. Že to proste si uvedomme, že naozaj tá totálna kontrola, áno, že v poste to bude operovaný ten čip, áno, a hotovo. Hej. To si ani Orwell nevedel predstaviť, jeho technická fantázia končí pri televíznej obrazovke. Takže toto by bol ten pesimistický scenár, ale veľmi pravdepodobný. Samozrejme s tým, že táto elita fašistická, pravda, keď bude cítiť svoje postavenie ohrozené, tak nezaváha a rozpúta tú vojnu. No a potom samozrejme by sme mohli začať hovoriť o tom, že o nejakej postupnej transformácii. Ja som celkom rád, že tu nejak len na začiatku raz padlo slovo revolúcia a ďalej sme už ako o revolúcii nehovorili. Nakoniec predpokladám, že posledná pesnička bude práve o tom, kde vlastne Beatles varujú pred doktrinárstvom revolúciónárov. Teda ja som sa nijako nesnažil ponúkať revolúciu ako východisko, najmä nie v tom klasickom zmysle, čo sa teda stotožňuje, proste, že trieda o sebe sa zmení na triedu pre seba a že tým, že zvrhne vládnúcu triedu, tak oslobodí nielen seba, ale celú spoločnosť. No to sa neosvedčilo a navyše tá avantgarda, tá strana, tá v podstate sa stala konzervatívnou. Dalo by sa povedať, že pôsobí protirevolučne. Áno, reálny socializmus krachoval z toho istého dôvodu, za akého krachuje aj neoliberalizmus, že aj washingtonský konsenzus je ekonomicky nezmysel rovnako, ako v ním bol koncept reálneho socializmu. Takže tu nám máme potom vlastne, že tá partokracia bola reakčná, čiže ten pôvodný zámer všetku moc Sovietom ten by bol krásny, áno. Teda samozpráva, k tomu sa treba vrátiť. Ak má byť ideou nejakých súčasných revolucionárov, ktorých vôbec nevyzývam na násilnú revolúciu alebo na vedenie triedného boja, tak tou ideou revolučnosť, ktorou by mali vystupovať, a to, ako som naznačil už raz do určitej miery, dávam zapravdu anarchistom, je tá idea samozpráve. Lebo čo iné mali byť soviety, ale soviety rady. Hej? Chceli to v Katalánsku, no tak tam potom v podstate v rámci teda španielskej občianskej vojny, tí socialisti boli takého anarchistického razenia, aj ten Eric Arthur Blair, áno, ale potom stalinisti ich kruto potlačili, vlastne, hej, tamto ako, ako verní kominterne, proste, hej, tí ich v podstate kruto potlačili vojensky a ich tam pobraž- popravili a tak ďalej, áno, lebo Stalin ich dezavuoval ako trocky stov, hej, Takže konečne toto inak to chcela pôvodne Parížská komúna. Toto, hej. No, že sa im to nepodarilo, to je jasné a ani nemali čas na to, hej? Ale k tomu to sa vrátiť, že skutočne sme, ja si myslím, dospeli. To znamená, aj reprezentatívna demokracia je pasé, áno. Teda export demokracie do iných kultúrnych okruhov na to zabudníme. Ale... V podstate správa a celú knižku sme o tom napísali, ktorá sa volá Revolúcia alebo Transformácia. Teda, že v podstate medzi revolúciou a transformáciou sú také prechody. Hej? Že transformácia postupné zmeny, ale tými postupnými zmenami môže dôjsť k novej kvalite. A že už sa to bude javiť potom tá transformácia ako revolučná. Mm-hmm. Napríklad vyhlásime nepodmienený základný príjem a tým pádom je zložitý systém sociálnych podpor je zbytočný. Teda inak povedané, tá samozpráva by mala byť založená na elementárnom práve na ľudskú dôstojnosť, teda neviazať pracovnú povinnosť na to, aby mal človek zabezpečené určité minimum existenčných prostriedkov. Takže v tomto prípade... Už tieto zmena síce ako postupné, alebo keby sa zaviedla a už sa o tom uvažuje, je to by nová daň, ktorá by obmedzila finančné transakcie, ktoré nemajú vzťah k reálnej ekonomike fyzickej. No ale... Tá transformácia by v konečnom dôsledku bola zásadnou, teda revolučnou transformáciou. Áno? Pán To môže byť transformačná revolúcia, alebo môže byť revolučná transformácia. Ale docent, on zavádzanie navádzanie by... princípov ekonomickej demokracie.
1: Pán domet, kde by tá transformácia, povedme, mala začať, alebo kde tá transformácia teda začne, podľa vás? Myslím tým z hledka globálneho.
2: No, toto je veľmi ťažká otázka, poviem svoj názor, nemyslím si, že viem dať nejaké vyčerpávajúce odpovede. No tak musíme teda ja, musíme to povedať teda takto, no tak Parížská komuna, ako to pekne vyjadri Lalan Badiou, ten historický význam má v tom, že vlastne, a ona bola udalosťou, aj keď bola potlačená a trvala krátko, hej, lebo prvý raz ako chudobný, alebo teda tá ukláčená trieda dokázala, že môže vládnuť. Alebo dokonca nabrala odvahu k tomu, aby sa teda zmucnila vlády. Čiže toto sa stalo, no tak. Francúzská revolúcia, americká revolúcia, ruská revolúcia. Ruská revolúcia v podstate nastolila, lebo tie zámery... Ano, Francúzska revolúcia sa môže odvolať na to, že nastolila teda buržoázný parlamentarizmus, hej, demokratické zriadenie. Ano. Ruská revolúcia tak toto nám nezanechala.
1: To nastolila diktatúru proletariátu, že?
2: Východnú verziu modernity. Hm. Že konec koncov neexistuje len západný spôsob modernity, ale existujú aj iné. Áno? Rusky, čínsky a tak ďalej. Hej, indicky. Áno? Toto nastúdila v podstate oktobrová revolúcia, pretože ten keď povedal soviety plus elektrifikácia, tak o to tomu išlo, o tú modernizáciu. No a teraz tu máme ako možnosť postupne transformovať, áno, lebo ten nový spôsob výroby sa tak, či tak, alebo nový spôsob tvorby bohatstva presadzuje. A teraz tu a teraz, sa, a teraz je tu požiadavka tých marginalizovaných alebo vylúčených, že by chceme byť započítaní. To znamená, my, aby sa s nami počítalo. To je požiadavka politická. Čiže ja teraz očakávam, že ak nedvojde k tej represii, teda fašizmu z 21. storočia, tak potom sa budú prehlbovať tieto požiadavky, ktoré idú proti depolitizácii. Áno, lebo depolitizácia a povedzme prekarizácia práce, no to je novodobre otroctvo, tak vlastne tú väčšinu spoločnosti marginalizujú, vylúčujú. Hej? A, a aby bola v takom strese len, pokiaľ ide o základné živobytie, že ich ani nenapadne mať nejaké požiadavky na zlepšenie svojho postavenia. Ale naopak, tu na, vo všetkých tých hnutiach je práve tá požiadavka tej reprezentácie samých seba, čiže je to šiastočne priama demokracia, ale aj čosi viac ako priama demokracia, teda formy samosprávy. A tá samospráva potom nie len ako v politickej sfére, ale aj na pracovisku, lebo keď ide o vysoko sofistikovanú prácu na vysokej úrovni, pri vysokých technológiách, áno, tak tam už ten pracovník nie je nahraditeľný ako na páse to nie je cvičená opica, to čo má v hlave je nenahraditeľné. Takže ja si myslím, že teraz tá zmena, ako ktorá by sa mala odohrávať, áno, takže sa bude odohrávať, že sa bude odohrávať v oblasti politickej, že sa bude odohrávať v oblasti politickej, a že je to tá požiadavka, ktorú by som pomenoval ako opak depolitizácie, možno repolitizácia, alebo možno ak to pomenovať požiadavka teda, radik- alebo požiadavka radikálnej participácie. Nancy Fraenzerová hovorí boundary struggle, alebo teda pomedzmý boj, to prekladám, mm. že teda vlastne tie skupiny, ja už ten termín triedy používať nechcem, mm. ktoré sú marginalizované, tak vlastne bojujú o svoje vymedzenie v spoločnosti.
1: Pán docent, a Takže čo? To... tu
2: nám vidím ten pozitívny trend mm-hmm. a že tu nám by sa potom mohlo proste usporiadať, ano, že by sa mohlo presadiť v podstate tá transformácia takou tichou podobou. Vzor je tichá transformácia, je Čína, áno? No Tenk v podstate naozaj urobil tichú transformáciu a tá zmenila Čínu ešte oveľa radikálnejšie než kultúrna revolúcia.
1: Pán docent, a čo taká duchovná alebo spirituálna politika? Môže byť aj takáto nejaká variácia povedzme toho budúceho vývoja?
2: Som strašne rád, že ste to povedali, lebo Relácia sa chýlí ku koncu ano. a t- týmto vlastne ste by umožnili, že môžem pripomenúť to holistické myslenie. Holistické myslenie teda opäť teda celok, celostnosť. Ano. Že vlastne my sme sa dostali k tomu, tak moderná veda má asi 400 rokov, dostali sme sa k úzkej špecializácii, to sa dnes hovorí, že to je asi fach idiocia, áno. A vlastne my nie sme schopní syntézy, preto aj nezvládame tie problémy, lebo fyzik bude vykladať o termodynamike, ale ekonom proste, keď sa dopočuje, že nejaký regen uvažuje o termodynamike v rámci ekonomických teórií, tak povie, že o tom nech si rozmýšľajú fyzici.
1: Áno, to ešte navyše Tedy máme ekolo...
2: ten komplex, je to holistické videnie. Teda samozrejme, ako to ľudstvo bude musieť ako duchovne napredovať. A ono by aj malo napredovať. Walter Benjamin to pekne vyjadril, že vlastne za nami sú tie hekatomby mŕtvych, áno. Ale tie hekatomby mŕtvych tie nás nejakým spôsobom oslovujú. Že vlastne oni nejakým spôsobom tak, či onak sú tiež. Ich nemôžeme vykázať len do histórie, ale nás oslovujú, teda v podstate, hej, že máme nejakú zodpovednosť, áno, Že vlastne aj ich hlas zaznieva, dajme tomu, ktorí nezmyselne položili svoj život vo svetových vojnách a iných vojnách, že ich hlas nejakým spôsobom zaznieva. Áno, a že si musíme byť toho vedomi, alebo ako Patočka hovorí, že v podskacínskych esejach, že v podstate proti tej manifestácii sily, teda tej agresivity militantnosti, že 20. storočie, najkrvavejšie storočia v dejinách, ale že vlastne ako keď sa, on hovorí, solidarita otrasených, teda keď sa ľudia prebudia, tak budú mať schopnosť povedať nie. Čiže o toto ide. Že nejako zabojovať o tú lepšiu budúcnosť v tom zmysle, že každý sa môže nejakým spôsobom pozitívne, angažovať samozrejme niekto viac a niekto menej. No ale o tej duchovnosti a o tom, že vlastne na nejakej vyššej úrovni, alebo že povedzme, že súčasná veda má k mágii oveľa bližšie, než dajme tomu v ére ešte nedávno, keď v 20. storočí vládol pozitivizmus. Áno, a že vlastne to, ako by som povedal, holistické myslenie, nás môže posúvať aj do ďalších dimenzií, no ale na to dneska nemáme čas a na to ja nie som odborník, ale samozrejme, lenže to duchovné podznesenie, to je taký, by som povedal, dlhodobý proces, lebo to je nezmysel tvrdiť, že naraz sa zrodí po revolúcii nejaký nový človek, no tak to absolútne nie, to je nejaký pomalý proces, áno, a vlastne, ktorý nejakým spôsobom a veľmi komplikovane rozhodne, to nie je nejaký lineárny vzostupný proces, ktorý veľmi komplikovane prebieha, ale v podstate do no áno, ľudia sú vzdelanejší a sú vyspelejší, hej, a preto napríklad kladú také požiadavky ako no. repolitizácia, áno, teda nejaký takýto vzostup tu je. a vlastne samozrejme mali by sa uvoľniť cesta k tomu, že tie mohutné prostriedky technologické, ktoré máme, aby slúžili k tomu duchovnému zdokonalovaniu ľudstva.
1: No, mali ste pravdu, že naša relácia sa pomaličky blíži k, naš- k záveru. Som veľmi rád, že ste spomenuli práve aj také tie duchovné aspekty a, povedzme toho našeho budúceho vývoja. No, Uvidíme, ako to bude s tou ľudskou evolúciou. Určite je to kontinuálny proces a pokiaľ ľudský druh ako Homo sapiens, sapiens bude existovať, tak bude neustále podliehať týmto evolučným zákonom alebo zákonom evolúcie. Na druhej strane môžeme povedať, že slová slovenskej hymny sú pravdivé. Slovensko zatiaľ tvrdospí. Čo myslíte? Slováci prebúdzajú sa tiež a uvedomujú si, čo sa deje okolo nich, čo sa deje na tom globálnej úrovni a že systém, v ktorom žijeme, je neudržateľný a seba sebodeštruktívny.
2: No, ja myslím, že si to uvedomuje len malá časť, ale ja by som nepovedal, že to je špecifický problém len Slovákov, pretože koniec koncov od roku 2008 je jasné od krízy, že neoliberálny Systém proste skrachoval ďalšia kríza, samozrejme, pretože systémové príčiny krízy neboli odstránené, je na obzore, ja si dovolím odhadovať tak v podstate pred rokom 2020 to môže kulminovať áno, a tie krízy budú prichádzať vo vlnách, lebo tu sme si len vykúpili častým dotovaním bank, takže ide o to že naozaj, aby sme toto prekonali, teda inak povedané, aby sme sa zobudili zo sna konzumnej spoločnosti, ale to nevzťahujme samozrejme, len na Slovákov to môžeme povedať celoplanetárne, alebo pri najmenšom si dovolím pre tú vyspelejšiu časť sveta, teda na tú časť sveta, v ktorej vládne globálny kapitalizmus. Zobuďme sa konečne zo sna konzumnej spoločnosti, lebo inak to prebudenie bude drastické.
1: Pán docent, veľmi pekne vám ďakujem za vaše slova, ktoré ste povedali našim poslucháčom. Pevne verím, že nie ste poslednýkrát hosťom nášho rádia a pevne verím, že ešte stále máte dostatok informácií a dostatok tém, o ktorých by ste mali porozprávať našim poslucháčom. Príjmete aj ďalšie pozvanie, keď, keď bude možné?
2: Určite sa dohodneme rád.
1: Veľmi pekne, ďakujem. No, náš čas vypršal a zahráme si nakoniec ešte jednu pesničku. Tentokrát to bude znova John Lennon, ale bude to pesnička Imagine. Dobre, pán, pán docent.
2: No, a myslím, že tiež sa hodí proste na povzbudenie Áno. predstavivosti.
1: Takže, lučím sa s vami a ja prajem vám krásny deň a pevné zdravie.
2: Dovidenia, počutia.
1: Tak, Počuli ste pána docenta doktora Ladislava Hohoša a teraz budete počuť John ktorý bude hovoriť o predstavivosti.